0: El mundo está cambiando, todos los días estamos viviendo con cambios, tenemos un mundo digital que ya es parte de nosotros y para ello hoy traigo a unos excelentes invitados con quien vamos a estar conversando para discutir todo este tema de redes sociales y mundo digital, para ello los invité a estos amigos a que viéramos todos un documental de Social Dilema de Netflix para que, bueno, en base a este documental, a esta película, a esta propuesta, varios vayamos compartiendo opiniones, y de ello, pues, te invitamos a que tú, como estás del otro lado de esta pantalla de este celular, o que nos escuchas también en el podcast, puedas brindarnos también tus comentarios, puedas brindarnos tu opinión y generar también la propia. Entonces, les presento aquí a, a, a mis amigos, tenemos con nosotros a Gustavo Núñez. Hola, Gustavo. <risa> buenas noches. Hola. hola. Jackie noches. Vázquez. Hola. Uh -huh. también, está, también está con nosotros Joaquín Sánchez, que también ya está eh, en otras eh, charlas con nosotros, igual que Jackie. Gire Jiménez también. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, gracias. ¿Cómo están? Contenta, emocionada, expectante.
2: Igual, muy bien, muy contento, muy contento de estar acá. Y muy bien, estar.
3: también muy feliz de acá, y les mando un fuerte abrazo, por cierto, a la distancia, siempre, y pues esperando que estén todos muy, muy bien, y también muy contenta por atender esta invitación, mi Fari, de un tema bastante entretenido, creo yo.
0: <risa> muy bien, muchísimas gracias. Pues eh, la dinámica va a ser cada uno de ustedes eh, comentar su opinión respecto a una pregunta que les voy a ir brindando. Van a tener tres minutos cada uno y de ahí, bueno, podemos ir eh, también expandiendo el, el, el comentario para cuando tengamos un poquito de control. Y también los invito a quienes estén viendo o escuchando este conversatorio, van a tener también en la cajita de información los datos para poder contactar a los panelistas de esta charla entonces vamos a ir con la primera que en verdad es, es un, un mundo totalmente diferente al que tenemos hoy al que teníamos hace 20 años, 25 años el crecimiento ha sido eh, mucho más acelerado que en otros años y la primera pregunta es ¿qué opinas de denme un segundito quiero aquí compartírselos eh, la primera pregunta, ¿qué opinas del reflejo del tema de los algoritmos frente a las redes sociales? Si sí, lo consideramos, ¿cómo está actuando ante la juventud y también contra los adultos, ¿no? con generaciones anteriores a las actuales? ¿Quién empieza? Ay, qué
3: valiente somos.
0: No se
2: amontonen. ¿eh? No, a ver, pues mire, me gustaría tomar, este, aquí empezar un poquito con esto. Este, le platicaba yo hace ratito a Fari que acabo de echarme este hoy por la tarde otra vez el tal para refrescar un poquito, ¿no? Las, las ideas y, y acordarme un poco porque ya tiene un poquito de tiempo que había salido, que lo había yo visto, ¿no? Este, esta onda de, de los algoritmos, y, y aquí voy a hablar un poquito desde dos puntos de vista: uno, desde persona, de usuario, y otro desde alguien que se dedica justamente a utilizar estos algoritmos para los objetivos de, de, este, de mis clientes, de una agencia de, de marketing digital que manejo, entonces tengo estas dos partes y como que de repente medio hablo de uno y del otro y defiendo cada uno de los puntos, eh, definitivamente como, como lo platican en, la, en este documental, eh, que antes que nada quiero primero decir que me parece que está súper exagerado, se va por un drama muy grande no eh, y que incluso hacen justo lo que están criticando, de, de explotar este, la parte psicológica de la gente, me parece que explotan este amarillismo, este sensacionalismo con la manera en que presentan los datos. Sí, tienen razón en muchas cosas. Este, la onda esto de los, de los algoritmos es, es muy cierta. ¿no? Eh, las redes sociales nos tienen a cada uno de nosotros perfilados, pero nos conocen mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Entonces, este, y gracias a eso, es que se puede dar toda esta cosa que ahí lo, lo ponen de, de los anuncios y que en esa parte a eso me dedico yo, a decir, quiero que le muestres el producto de mi cliente a gente que esté interesada en él y cómo sé que están interesados en él porque tienen este comportamiento, porque le han dado like a este tipo de páginas, porque ven este tipo de videos. entonces podemos llegar de una manera muy eficiente a los usuarios que queremos llegar y que con eso aseguramos que nos vayan a comprar. Eh, del lado de persona, pues sí, sí puede ser un poquito complicado y a lo mejor podemos de repente decir, híjole qué miedo que sepan tanto de mí, este, el, el clásico, y que yo estoy seguro que si sí ocurre, el micrófono de nuestros celulares nos está escuchando todo el tiempo. Porque yo he tenido conversaciones con gente y de repente me salen anuncios de eso que hablé, y que además, y yo no había publicado nada de ello en ningún otro lado. Lo hablé con alguien y de repente sale un anuncio y yo, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Este, entonces, es un poquito... Como que de estos dos lados, por un lado digo que bueno que puedo yo hacer un muy buen trabajo con lo que hago, por otro lado digo que miedo que me estén observando, sin embargo, tengo yo toda mi casa conectada, aquí atrásito pueden, pueden ver que hay una, una Alexa, ¿no? este, ya aprendió porque dije su nombre, este, eh, yo soy súper súper conectado, tengo mis chips inteligentes, mis teléfonos, este, mis aparatos inteligentes y me gusta toda esta parte, a mí sí me gusta toda esta conexión que puede haber, eh, pero sí han algo concuerdo con el con el documental, es que debe de haber una regulación, debe de haber eh, muchísima ética en la manera en que se eh, se llevan a cabo y, y cómo es que las empresas trabajan, ¿no? Y lo que nos dan. Yo creo que falta muchísima ética en esta parte y, y es, es importantísimo que sí sigamos ciertas eh, ciertos pasos para como sociedad y usuarios de estos servicios, conseguir que los que, pues que no seamos tan explotados como lo somos hoy en día. ¿no? Eso es, eso es digamos, lo que yo podría poner en esta parte. Y eh, a, atendiendo lo de, lo de, de eh, la juventud y los adultos mayores, ¿cómo es que tienen esto? Sí, y, y lo reflejan en el documental, esta chavita que le dicen de las orejas y se queda traumada el otro chavo que se, sub, se queda los dos super con, con los anuncios de este partido político de extremo centro que me parece buenísima esa, esa, esta parte eh, sí, están, están muy expuestos muy, son muy vulnerables pero ahí, y como yo siempre lo digo es, el problema no es la herramienta, el problema es el uso que se da ahí, entonces pues podríamos decir que qué problema tan grande son los cuchillos, porque matan gente pero pues son herramientas que usamos para cortar nuestra carne ¿no? Este, entonces pues no, el problema no es la herramienta el problema es el uso que se le da y, y entonces ahí, y lo dicen explotan estas, estas debilidades del ser humano, estas debilidades psicológicas, emocionales de aceptación y, y entonces se crea el gran problema que hoy tenemos, que es un problema enorme ¿no? este, esta, esta vulnerabilidad de la gente y sobre todo de las generaciones más jóvenes y ya, me callo porque ya me eché aquí un rato <risa> paso la estafeta, quien quiera. Bueno, sí, sigo pero... yo,
1: porque creo que ya perdimos el party. <ríe> me gustaría seguir. Ahorita me hice así cuando hablaste del ejemplo del cuchillo, porque me lo robaste. Justamente yo iba a utilizar ese ejemplo para la última pregunta. <ríe> Entonces, está increíble, pero yo he pensado siempre que todo con equilibrio no es malo. Todo con un... Cuando no hay un equilibrio, pues está estamos expuestos a lo que sea, tanto jóvenes como adultos de otras generaciones, ¿no? Entonces, para mí hoy en día, este tema de los algoritmos ha resultado un buen aliado por el tema de, del, de los medios digitales, ¿no? Empecé a digitalizar un, una empresa a raíz de la pandemia, entonces yo no tenía idea, pero ni la más mínima, de todo lo que se podía crear en una campaña de Facebook, ¿No? De, de qué manera podías segmentar a las personas y que prácticamente podías saber si la persona terminó con su novio, se fue de vacaciones, y esto, o sea, yo no tenía idea, o sea, cuando yo me enteré de todo eso, sí me espanté, pero dije, ¡wow, qué padre, yo me emocioné, ¿No? Entonces, eh, yo creo que con equilibrio, eh, no, no, nada es malo, todo es malo cuando no hay un equilibrio, creo yo, y definitivamente con el tema de juventud contra adultos, aquí el problema justo no es la herramienta, ¿no? Yo siempre yo lo enfoco más como al tema de de, de el, dónde están los papás, ¿no? O sea, qué tanto límites tienen los jóvenes en cuanto al uso de redes sociales, el uso del internet, y eso ha sido una realidad... Que ha existido siempre, o sea, pudo no haber existido este Facebook, pudo haber no existido YouTube, pero finalmente pues existía la pornografía y existían todas esas cosas a las cuales los jóvenes pues pueden llegar a tener alcances y de alguna manera no están supervisados, ¿no? Y claro que de acuerdo a la inmadurez de cada adolescente, de cada niño y demás, pues están muchísimos más vulnerables, entonces... Yo creo justamente lo mismo que Gustavo, no es malo, al contrario, a mí me ha venido a ayudar de una manera increíble. Yo aplaudo todo eso, toda esa inteligencia, todo, toda esa capacidad de las redes para poder ayudarnos. Sin embargo, sí creo que tiene que existir un equilibrio. Para que exista un equilibrio tiene que haber eh, normas eh, morales, creo yo dentro de las familias y quienes no están dentro de un vínculo familiar, pues están todavía muchísimo más expuestos, ¿no? Entonces, creo yo que justamente para que exista ese equilibrio, algo que sí podrían hacer estas personas que crean todos estos medios digitales, pero pues de alguna manera pueden, es contradictorio, pues sí es a lo mejor arrojar ese tipo de información, ¿no? Como cuando pones en los cigarros, ¿no? Si te fumas esta cajetilla, pues te puedes morir, ¿no? A lo mejor poner ahí como... Eh, cursos o, o acceso a de qué manera, pues esto te puede no beneficiar si lo utilizas en exceso, ¿No? Sin un amarillismo como justamente el, el, el documental que, acá, que, que nos compartieron, que, que yo no había visto, que ahí ya se me hace más una onda ardida de las personas que ya no trabajan en esas empresas, más que, que verlo de una manera propositiva y objetiva, honestamente, sí, sí, yo vi mucha ardillez, ¿No? Pero, este, pues, mi, mi punto final es que debe de haber un equilibrio y sí, pues, un, una, una supervisión, porque nosotros como adultos de generaciones anteriores creo que sí somos un poquito más, a lo mejor el miedito nos limita, el miedo de saber que estamos tan expuestos nos hace un poquito más, pues, menos vulnerables, ¿no?, a esta situación. Y bueno, eso es lo que yo creo.
3: parece boyot.
4: Muy bien. Joaquín, Jackie. Bueno, este, pues, bueno.
3: Ay, perdón.
4: No, adelante, adelante, Jackie.
3: Concuerdo totalmente con lo que dice Gustavo, quizá el rollo es un poco dramático, pero también creo que si no es de esta forma, no lo entenderíamos, sobre todo para quienes va dirigido, que va dirigido sobre todo para las nuevas generaciones. Uno está pequeño, joven, pero ya no se puede ser el primer hervor, ¿no? Entonces ya como que te vas a, digamos que poniendo límites en cuanto tiempo le dedicas a cada una de estas redes sociales y qué tipo de información les das. Cuando estás como más chavito, y lo veo porque tengo sobrinos, porque tengo acceso a niños, este, de repente se les puede ir todo el santo día pegados al teléfono y compartiendo información desde ubicación, este, qué comes, qué te gusta, qué es bueno para quienes vendemos algo, pero si vemos el lado como alarmante de esto hay gente que lo puede ocupar y lo ocupa de hecho pues para hacer algún daño ¿no? y brindarles esa información de este, a qué hora estás en el baño eh, a qué hora estás con tu mejor amigo de qué hora, a qué hora ves a tu novia o tu novio podría ser algo que no esté tan padre además, pues no creo que a nadie le interese, ¿no? si somos como muy eh, egoístas quizás ¿Para qué estás como compartiendo cada minuto y cada segundo de tu vida? No creo que haya alguien que diga, a ver, ¿qué está haciendo Chuchito? Todo es tan solito. A menos que traiga ahí alguna fijación contigo. Pero en realidad, pues no. Creo que eso es por lo que lo hacen como tan alarmante. decir, ¿cuánto tiempo pasas en una red social? Y lo podemos ver todo. Ahora ya en los nuevos teléfonos te dice, ah, pasaste cuatro horas en Facebook, cinco horas en Instagram tres minutos en Twitter, y qué tipo de información un También nos dice el documental que, pues ya crean realidades como alternas. Lo que tú quieres ver es lo que yo te voy a mostrar. No es que sea la verdad, es la verdad que tú quieres ver. Y de repente creemos que todos tenemos la razón porque estamos bien informados. Cuando hacemos un cruce de información, nos damos cuenta de que no es así. Y entonces nos empezamos como a conflictuar, ¿no? Y en esos foros vemos de repente que hay discusiones eternas sobre gente que cree tener la razón porque lo leyó en lo que vio en Facebook, en Twitter y dices, no, espera, tranquilo, tampoco se va a acabar el mundo porque no tienes la razón. Y de repente, pues eso sí nos como que genera conflicto. Creo yo que está bien el documental, de repente sí nos hace tener conciencia Insisto en lo que podemos pasar Y en lo que podemos agregar Pues en estas redes sociales No es tan padre Porque además cuando vas a comer con tu familia Pues de repente están todos en el teléfono ¿no? Y le dices Te mando un mensaje para que me digas Pásame la sal O algo por el estilo Es ahí cuando ya se complica la existencia Y ya no está tan padre Porque dejamos de disfrutar Pues esos momentos que creo yo Ya me fui hasta la pregunta final pero creo que sí es un poquito el mensaje del documental, ¿no? Le disfruta el momento, apapacha este, a, a la persona que está ahí al lado, o, o darle un patín siquiera, pero que lo sienta, pero no se lo mandes por un guía. Entonces, creo yo que está muy bueno, si nos hace reflexionar cinco minutos, acerca de las relaciones que tenemos, pues, siempre entre familia o con el novio. Y es como de tomarse en cuenta.
4: Sí, pues sí, digo, yo, yo lo, lo veo mucho desde mi lado. Yo, digo, como tal, soy diseñador de experiencia de usuario y también me dedico a hacer un posicionamiento orgánico. Y por otro lado, pues soy papá, tengo dos niños, ¿no? Y sí, o sea, desde, la, de, desde el educacional o eso, ¿cómo, cómo estás dejando a tus hijos, pues yo creo que sí, sí es un buen punto de partida, ¿no? Porque... Y otra, bueno, pero realmente, o sea, como decía Gustavo, o sea, es como que atemporal, porque a lo mejor en nuestros tiempos había lo que eran, no sé, las telenovelas, ¿no? Y muchas, pues, realmente no tenían un contenido como que dijéramos, ay, qué bueno es el contenido, ¿no? Yo sí. creo que está pasando algo muy parecido, pero ya, pues, realmente ahorita con todo el explote de la tecnología, pues, realmente... O sea, ya te puedes conectar con gente De otro país, o digo que a lo mejor A, a nosotros dentro de una cuestión Negocios, dentro de una cuestión así Pues nos ayuda mucho, ¿no? Pero realmente a los niños Pues no me acuerdo si fue Jire Quien comentó, o sea, a lo mejor Pues está conectando con alguien que Ni siquiera conoce, ¿no? Entonces sí, hay como eso Como tal el Este, ya, ya tenía Tiempo que había visto El, el documental y se me había hecho bueno, sí, un poquito tendencioso, como dicen, un poco cayendo en, en la cuestión de, de personas que trabajaron ahí, que ahorita ya es pues, una insatisfacción, pero del lado de, de papá o eso, pues yo creo que sí es un poco educativo. Digo, a lo mejor yo lo vi desde otro punto de vista porque estoy inmiscuido en la tecnología, ¿no? Pero en, pues, a lo mejor... Bueno, sí, que no está. y ahorita con lo de la pandemia pues todos estamos frente a la computadora pero digo, a lo mejor que sus, su trabajo sea otro, no estar desarrollando aplicaciones o eso Se nos fue tu audio,
2: Jorge. Ya no se escucha, ¿verdad? Sí, ya no se
1: escucha Se le apagó el micrófono
0: Ok está Un poquito inestable, pero vamos a la siguiente pregunta.
4: ¿Ahí ya no te
1: Ya, ya,
0: ya. Sí, ya te escuchamos. No. Ok. La siguiente pregunta. ¿Qué opinas del Big Data que se menciona? ¿Y este cómo lo puedes relacionar o, o con el ejemplo que se ha dado también de eh, la película de eh, Matrix de los hermanos? Ay, ay, ayúdenme con el apellido, me cuesta trabajo. <ríe> Chao, sí. Y bueno, ¿cuál es la relación? Exacto, muchas gracias. <ríe> y eh, todo esto, bueno, ¿qué nos va ayudando a ir de la mano con el tema de la tecnocracia y el gobierno algorítmico en nuestra realidad. Se está un poquito rebuscada, pero es básicamente, bueno, ¿qué no, bueno. opinan eh, de esa propuesta pues, con lo que estamos viviendo vinculado con una gran dimensión de, de información que se almacena? ¿Qué opinan?
1: Bueno, mira, yo no soy experta Y esa pregunta creo que fue la que más conflicto Me dio, honestamente Pero voy a aventarme porque no veo a nadie Como que dijera yo, ¿no? Y a lo mejor contesto algo que no Pero pues bueno eh, Honestamente Esta parte de, de la película Matrix que, que me costó mucho trabajo entender Hasta hace poco que la, que la vi y ya con detenimiento eh, yo me voy, más, voy más, más como al lado espiritual, porque pues es como a lo que yo me dedico, ¿no? Entonces, eh, creo yo que sí, siempre va a haber algo superior a nosotros, yo creo plenamente en un Dios que nos creó en un Dios que controla todo y demás, ¿no? Entonces, para todas aquellas... Yo creo que este tema de la Matrix fue creada justamente para aquellas personas en, que no creen en un Dios y que no creen en, en, en una creación, ¿no? Justamente, que se van más como a la parte tecnológica o a la parte científica. Y no lo desapruebo absolutamente para nada, o sea, al contrario, está padre porque... De alguna forma te ayuda o a las personas les ayuda a entender desde mi punto de vista que hay algo superior a nosotros, hay algo que nos controla, hay algo que, que nos mueve, ¿no? Más allá de nuestro poder como persona, ¿no? Entonces, pues, yo no veo, vuelvo a lo mismo, yo no veo mal el hecho de que haya algo superior o gente o una Big Data o, o, o la tecnocracia o personas que sepan más o que haya ese tipo de organizaciones controlando nuestra información porque considero yo que es necesario por los tiempos hoy en día, considero yo que es necesario y el problema de todo esto no es que exista, sino para qué existe y con qué propósito utilizan la información. Mm. Entonces, yo creo que sí debería, o sea, el, el problema es que no hay un límite, o sea, quién con, quién los controla a ellos y quién controla a quién controla nuestra información, entonces es una cadenita que no ter, o sea que no vamos a terminar de comprender y yéndome yo al lado de de mis creencias y de lo que considero que es que es finalmente lo espiritual, pues no fue algo, ya a lo mejor van a decir loca, ¿no? Pero pues no es algo que cre que yo considero que haya creado Dios o que tenga una proven que, que provenga de algo divino porque finalmente se sale de las manos y si esto llega a manos que no le van a dar un buen uso pues entonces como humanidad podemos llegar a estar completamente fregados, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio, porque este la, la información se utiliza de manera negativa las guerras, la política y entonces... ¿Quién controla a quién? ¿No? Entonces, cuando ya no, eh, cuando eh, la, esto no es malo, pero ¿Para qué se usa? Es lo que pudiera llegar a ser malo, entonces, pues, bueno. Eso es mi, ese es mi punto de vista, o sea, creo que el que todos, gracias a que existe ese, esa recabación de información, pues nosotros podemos tener, eh, podemos hacer llegar nuestra información, nuestro producto y demás a otras personas que nunca nos hubieran conocido, o sea, que ni publicándolo en una gacetita de aquí de la colonia, a lo mejor hubieran comprado nuestro producto, ¿Sí me explico? Entonces, para eso creo que está bien. O sea, yo doy cursos de amor propio, de autoestima y mi propósito es llegar a mujeres que se están cortando las venas por su expareja. Entonces, cuando utilizas tu, 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 o sea, esas herramientas para un propósito que sume a la sociedad, pues eso está padrísimo. El problema es cuando ya no se utiliza para eso, pero ¿quién lo controla? O sea, está totalmente fuera de nuestro control. <risa> ¿Sí? ¿No? <risa> Que los maté.
2: Nos dejaste impresionados con todo esto. <risa>
1: Silencio
3: total. ¿Dije algo malo?
2: <risa> oh, yo, yo también podría, que estoy muy de acuerdo con, con eso que oh, comentas. Y va con esto que ya habíamos mencionado: el problema no es la herramienta, no es eso, sino es la tecnología. Y, y, por ejemplo, este, Joaquín, ¿no? O sea, Joaquín él se dedica a crear aplicaciones, ¿no? A hacer cosas que nos faciliten la vida, que logren un propósito. Y eso está excelente. Y así ha sido la historia de la humanidad, siempre buscando formas mejores de que se hagan las cosas, herramientas que nos ayuden a que algo sea mejor. La rueda, ¿no? O sea, la rueda no fue porque... No tengo nada que hacer, ¿no? Sino fue, ¿cómo puedo hacer mejor esto? Que ya estoy haciendo. Entonces se encuentra esta parte, esta forma y es increíble, ¿no? Pero de repente, eh, pues, un mal uso de las cosas es donde está el problema, ¿no? De regreso a mi ejemplo del cuchillo, ¿no? O sea, el problema no es este instrumento que ayuda a cortar cosas, ¿no? Este, es, es simplemente una herramienta y por sí sola no pasa, no, 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 no ocurre nada, no hace nada por sí sola. Es el uso que alguien le da y puede dar un uso de creación o un uso de destrucción, ¿no? Y, y esto pasa también aquí. Esta, esta tecnología, este poder estar conectados como lo decía hace Joaquín, poder estar conectados con el mundo entero y, y, y justo lo que estamos haciendo ahorita o sea, nosotros estar conectados desde distintos lugares y poder platicar de un tema y que otras personas que también, quién sabe no otros... están viendo y escuchando es así de o sea, mágico pero, pues de repente tenemos sí. cosas como personas que han estado utilizando las redes sociales y las transmisiones para mostrar cosas completamente destructivas ¿no? Eh, y entonces ahí es donde ya está ese problema ¿no? es en ese, en ese uso y, y definitivamente sí tiene que haber una regulación pero me parece que es un tema bien complicado bien difícil porque estamos hablando de billones de personas ¿no? porque esto es un fenómeno global y esto es nuevamente el, 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 la misma parte padre que nos permite estar en una interconexión global es el mismo problema, que entonces tenemos que regular a todo el planeta ¿no? de cómo es que lo usan o cómo no lo usan y, y siempre hay extremos y siempre hay personas que, que toman un camino que no es eh, por el bien común o que es por el bien de, de unos cuantos o que también dentro de sus ideas pues está eso, ¿no? Podemos ahí meter cuestiones hasta de, de religión, de decir, bueno, pues este cree en esto y para él esa es su verdad, y este cree en esto otro y esta es su verdad, y cuál de los dos está bien, cuál de los dos está mal, ¿No? ahí es un, un problema bien complicado definir para dónde está el bien y para dónde está el, el mal en, en esto, ¿no? Creo que, que por ahí es, es ese detalle que es, lo vuelve inmensamente complicado.
3: Así
0: es. ¿Qué opinas, Jackie? Bueno, de...
3: de... de... yo creo que con toda esta información, este pues, mundo de información que van generando y que van ¿Mundo? guardando o esta big data, pues cuando lo ocupas en, en rollos de gobierno, pues pareciera que vas a dar eh, pan y circo, ¿no? Vas a darle y vas a hablarle de acuerdo a la comunidad, a la región lo que quiere escuchar y lo que quiere obtener. Si lo hiciéramos o si lo usaran las personas que están encargadas de dirigir esto eh, para realmente satisfacer la necesidad de la población, qué padre que se usara así. Para decir lo que quieren escuchar ya no está tan padre, ¿no? Hay otra serie que en este momento, no recuerdo cómo se llama, pero que hablaba de, de estos solucionadores de problemas en la cuestión presidencial. Era un presidente que, eh, que tenía un, algún problema y entonces en rollos en de imagen pública se encargaban de hacerlo parecer bonito y entonces darle al pueblo lo que quería. Y ahí ya no está tan padre porque ya no era la verdad, sino lo que la gente quería escuchar y entonces se vuelve un rollo de manipulación. Creo que entonces eso ya no está como... Tan, tan bonito porque en términos reales no tendría no ayudaría en nada eso es de lo que se trata la tecnocracia y el gobierno que vamos viendo qué es lo que quiere el pueblo qué es lo que necesita lo que y le vamos, vamos dando poquito de lo que quiere y de lo que realmente puede obtener y pues si lo vemos en esos términos creo yo no pues no es una realidad que pueda ser tangible y que pueda ayudar a la gente eh, en términos de pues estaría muy padre conectar lo que muestra Matrix pues que si necesitas una calle pavimentada, te den un chip y así lo tengas. entonces eso estaría muy padre pero pues es como totalmente eh, ¿cómo decirlo? Guajiro, un sueño guajiro que así se dé pero sí puede darnos información de lo que la gente necesita si eso se usara para un bien, para, para que en realidad se les dé lo que se, se requiere, pues estaría muy bien, pero no es así, entonces volvemos al mal uso de la información y al mal uso de pues, esta plataforma.
2: ¿No es escándal la serie que decías?
3: Ándale. Sí, ¿no? Pues También
2: me quedé así, de hasta la, la, la tuve que googlear, porque no me acuerdo. Pero justamente <risa> es esto, ¿no? De cómo manipular ciertas cosas para un objetivo, para donde yo quiero. Y, y lo dice es bien cierto, ¿no? O sea, quienes están a cargo de manejar toda esta información que nos extraen, pensando en estas, este, en la película de Matrix, ¿no? Donde están conectados todos, este, cuando sacan eso y, y de ahí sacan la electricidad, las, las máquinas en esta, en esta película, acá nos están sacando información, ¿no? Este Big Data, como lo dicen en la película, se tienen, uh -huh. o sea, Megas y megas y megas y megas, o sea, y hasta interminable de datos acerca de todos, ¿no? Lo, lo mencionaste al principio, ¿a qué hora vas al baño y cuánto tiempo te tardaste y qué estabas haciendo, ¿no? ¿Qué estabas viendo mientras estabas ahí en el baño? Eh, y toda esta información la tienen, pues, va a sonar muy muy conspiranoico ¿no? y, y lo dicen ahí, pero lo tienen las, las esferas del poder, ¿no? O sea, quienes, quienes dictan para dónde se van las cosas, ¿no? O sea, eso. Sin, sin sonar acá como, como muy, muy político y muy tal, es, es bien real, ¿no? Sí hay muchas, o sea, hay muchos intereses enormes, ¿no? De, 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 de políticos, de poder, de, de, de dinero, ¿no? Que, que marcan para dónde se van las cosas, ¿no? Y, y yo al final me quedo con, de, de, digamos, de, de lo del documental, sí que padre, ¿no? Esto, vamos denunciando y estamos diciendo, pero. Genera trillones de dólares al año esta industria no va a cambiar o sea no, no va a cambiar es muchísimo dinero que no genera año. como para que lo dejen sí. Ir. ¿O sea? entonces pues, sí es, es, es un tema bien bien complicado y sí como como se dice no es que como está aquí la pregunta este gobierno algorítmico pues, sí es, es son esta inteligencia artificial, ¿no? Que ya existe, que no es esta inteligencia artificial robótica, no de las películas post es Es una maquinita ¿no? que tiene algoritmos. Esos son los que ya gobiernan la realidad. ¿no? Y, y sí es cierto lo que, lo que ponen ahí en el documental. Nos, nos, nos manipulan para ir viendo lo que ellos quieren que veamos, haciéndonos creer que es lo que nosotros queremos ver. Y,
4: Sí, pues sí, digo, o sea, yo lo veo desde el lado, digo, a lo mejor Matrix hacia la cuestión del aprendizaje. O sea, yo sí veo que, digo, si ves de 10 años para acá, pues sí ha evolucionado mucho esa forma de aprender y también ha hecho que bajen los costes, ¿no? El hecho de que antes querías no sé jugar, pero ahora, pues ya hay muchas plataformas, ¿no? O sea... Y de todo tipo de contenido. Yo. Por este caso, pues yo yo tiendo a ocupar mucho Spotify, ¿no? Y digo, en, en ese caso, pues sí, digo, dentro de su data, pues todos saben de ti, ¿no? Hacia, el, hacia los gustos musicales, ¿no? Y, y. es te envían un este. esta fueron tu, tu play ¿no? A nivel usabilidad, yo, pero pues lamentablemente es cuando caen en la cuestión gobierno no ahí es pues donde hacen ese mal uso realmente del de data no porque Yo por pues, eso digo soy Spotify, de... Spotify o, o todas esas plataformas pues realmente digo son empresas que lo que quieren es vender no y, y nunca nos hasta o las redes sociales son sí se llaman redes sociales pero pues son un negocio no
2: Sí, sí, muy cierto. Y, y lo que dicen,
4: este, ahí
2: es, no, cuando, este, que nosotros somos ese producto, no, y, y no tanto nosotros, sino toda esta información que generamos día con día, no. Por ejemplo, este del, de Spotify, no, que te dice, mira, esto es lo que más escuchaste en el año. Y ahí vamos y lo compartimos bien contentos y todo. El, el trasfondo de eso es tremendo. Todo lo que saben de nosotros, no, y todo lo que pueden predecir de nosotros gracias a esa uh -huh. información ahí está, y eso es lo que agarran y le dicen que es una evolución de las bases de datos bancarias no, o sea, antes le dábamos nuestra información al banco para abrir la cuenta y ellos pues se la daban ahí a los que nos hablaban de telemarketing, oiga mire tenemos esta tarjeta, tenemos esta este, oferta súper buena ahora es esta, es esta manera, simplemente es una evolución, todas estas cosas ya han pasado y lo dicen igual en el documental, ¿no? Este, cuando, cuando aparece la televisión, cuando aparece la radio, cuando aparecen cosas que son disruptivas y que cambian mucho el, el, el común, ¿no? La, la normalidad del día a día, traen consigo todas estas cosas. Y se han ido adaptando, la sociedad se ha ido adaptando a esto. Pero un punto bien cierto que dicen en el documental es que esta, esta trae, parece que trae esteroides, porque es súper rápida, súper cambiante. Y la sociedad nomás no se logra adaptarla. La gente no se puede estar adaptando de esto. Y entonces sí, se, se, se exponencian muchísimos problemas. Lo mencionan ahí, ¿no? O sea, el, el social media no causa suicidios. O sea, no, no creó, más bien, no creó la cosa de los suicidios. Eh, simplemente lo, lo hizo mucho más fuerte, ¿no? El bullying. El bullying a mí me tocaba en la escuela, ¿no? Pero pues era en el recreo. Y cuando te ibas a tu casa, respirabas. Y decías ya recargo pilas, mañana otra vez aguantar, pero ahora con las redes sociales, el cyberbullying, ¿no? esta, esta evolución, ahora es 24-7, no para, y los niños no tienen la capacidad mental, emocional, ¿no? de poder lidiar con esto, y entonces vienen suicidios, vienen cosas bien fuertes, ¿no? nuevamente el problema no es que exista esta tecnología, no son las redes, el problema es que le dan mucha fuerza, es como el Red Bull de muchas cosas, ¿no? el Red Bull para el bullying, ¿no? En las redes sociales, entonces no para este acoso y la gente no puede, ¿no? y no solo niños adultos, ¿no? también el acoso en el trabajo, ¿no? también es fuertísimo y se da en las redes sociales y se da entonces constantemente y, ejemplo, el aguante ¿no? para soportar algo que pasa todo el tiempo
1: Sí, y, y, y perdón, Fari, ya rápido para terminar, yo quería agregar algo y que no comenté hace ratito, es justamente, el, la, la, el, podrán tener toda la información que quieran y podrán tener todos nuestros datos, pero también tiene que ver con qué permitimos nosotros que hagan con esa información, porque todo es una elección de seres humanos. Aunque sean adolescentes, influyen, vuelvo a lo mismo, los papás en cuanto en dónde están, eh, el manejo de las emociones y todo eso. Ese es, es un todo, ¿no? Pero aunque tengan la información que tengan políticamente, emocionalmente, los que decidimos somos nosotros como seres humanos. O sea, la, podrán bombardearnos de mucha información, podrán mandarnos eh, eh, subliminales, podrán meternos publicidades, o lo que sea, pero la elección es de nosotros como seres humanos, esa es mi opinión.
2: Aquí el problema es que ya saben cómo llevarte a una decisión que ellos quieren que tú tomes. Ahí, ahí es donde está el problema, y pasa esto que dices, ¿no? yo estoy decidiendo ver este video de gatitos que me acaban de mostrar, pero sabían que te iba, te tenían que mostrar un video de gatitos para que tú lo eligieras, es, o sea, es que ese es, 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 es lo, lo impresionante de todo esto, ¿no? de hasta dónde llega este conocimiento que tienen de ti, te conocen mucho más que tú y entonces saben que cuando te pongan este, esta fotito, le vas a dar un like, y, y tú puedes decir, yo decidí darle like, porque sí me gustó esa foto, sí, ya sabíamos que te iba a gustar esa foto, por eso te la pusimos ahí, eso pasa mucho en Instagram, por ejemplo, en Instagram, no sé si se acuerdan, cuando empezó, salían las fotos en orden cronológico, ¿no? en el orden en que se fueron publicando. Ahora es el orden que dice el algoritmo. El algoritmo decide qué foto te muestra después de cada una, en qué orden te las va a mostrar. Y pónganse a pensar un poquito, a la hora que están en Instagram, ¡ay, qué padre! ¡ay, qué padre! ¡ay, qué padre! 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 Todas les terminan gustando, porque ya saben perfecto qué fotos son las que van a mostrar. ¿no? Y, y, y así en todos lados, totalmente en, en todos lados, ¿no? Y, y llegamos a esto, que sí lo mencionan ahí, ¿no?, este, en, el, en el documental, ya saben cómo llegarte, ¿no?, es, pues es como si te estuvieran queriendo ligar, ¿no?, este, saben qué es lo que te gusta, ¿no?, y, 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 y se fijan, que esa persona, esa, esa persona que te quiere ligar, se fija en ti, en tus gustos, en de qué te gusta hablar, o sea, la música que te gusta, y va y te arma un CD con las canciones que más te gustan, porque se fijó en eso, ya caes tú redondito, mira cómo me gustó este CD, pues claro, porque lo hice justo con las canciones que sé que te gustan, es, es, es algo así, como esa analogía tan, tan burda y tan retro, ya nadie hace CDs de esos, pues, acabo de delatar mi edad horrible. <risa> <risa> pero
1: por es que todos te entendimos. Bueno, bueno,
0: pues les iba a decir. Yo les iba a decir Ay, bueno, si se acordaban del solo. chismógrafo. Era una libreta donde ibas colocando todos tus gustos y demás, y eso lo podías ir compartiendo y conocían más de ti. Entonces,
2: ese literal si era el Facebook, o sea, si era si era bien físico.
0: Y es eso mismo, es eso mismo que
2: estamos haciendo ahorita, hablar de nuestros gustos, lo que nos yo yo he dado pláticas muchas veces en preparatorias y en secundarias para hablar del uso y abuso de, de las redes sociales. De la, de la práctica que doy, y justo les digo eso es que el problema no es esto, el problema es cómo lo usamos, y también ya no sé. los jóvenes y los niños este, no no tienen esta capacidad de discernir dónde hay un problema que los adultos se supone que deberíamos de tenerla, y entonces publican estas fotos donde están en el bar Fudenito, enfrente de tal cosa y entonces ahí sin quererlo te están dando datos de muchas cosas ¿no? el publicar tus fotos de las vacaciones ¿no? y ya se ha vuelto un tema que, que lo dicen mucho no publiques tus fotos de las vacaciones mientras estás de, la, de vacaciones si quieres publicarlas ahora mientras estés de vacaciones porque estás diciendo no estoy en mi casa y darte cuenta y tú sí. estás diciendo tú estás compartiendo un momento de felicidad pero a la hora que alguien le da un, un uso indebido, a esa otra persona es un, mira, no está en su casa, la casa está sola. O tiene tal, tal, tanta lana, ¿no? porque puede estar haciendo estas cosas. Hay un video en, en YouTube de, de un, este, un, un como experimento que hicieron, y de hecho es de un, es un anuncio, un banco, que, que ponen un, según un vidente, ¿no? Con personas, y les dice datos de ellos y tal, ¿no? De repente les dice, oye tu número de cuenta de banco está, le que comprar hace poquito una moto, es naranja y negra, y tú compraste hace poquito una casa, y se quedan así de, ¿qué? ¿no? y de repente cae una cortina atrás del vidente y es un cuarto con un montón de compadres en, en computadoras, y una pantalla grandota donde están mostrando todas las redes sociales de esta persona, y esas personas publicaron eso, que compró la casa, la foto de la moto, las vacaciones en tal, la salida al antro juvenito, no es que te roben tu información o, o tú le estás poniendo ahí, ¿no? Entonces, ¿de, de quién es la culpa? ¿Eh? Podría ser una, una pregunta muy interesante. ¿Quién está bien sí. o quién está mal?
0: Bastante. Bastante. Yo finalmente, bueno, de esta pregunta, la, la, la anterior les puedo comentar que yo siempre les digo, finalmente, eh, el humano ha ido evolucionando hacia diferentes enfoques y las herramientas son creadas por seres humanos y debemos de ser responsables con el uso que hacemos de ellas. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con el tema de cuidado con la información. Pero ahora vamos a la siguiente pregunta. Si nos vamos a desviar. Sí, es, ¿Puedes brindarnos tres puntos a favor y tres puntos en contra de lo que se muestra en esta película? ¿Quién dice hecho? ¿Quién va? ¿Quién va?
2: Yo, yo me suelto, ya vieron que yo me voy como hilo de media, entonces, ¿alguien más?
0: <risa> Venga, Gustavo, sí, está bien.
2: <risa> Mira, tre, bra, me voy rapidísimo, voy a aplicar un nada a los aquí. Tres puntos a favor, tres puntos en contra. tres puntos a favor de, de lo que es este documental. Sí habla de una realidad que es, que es muy cierta, ¿no? muestra datos, ¿no? que eso es, eso es bien importante, eh, y que participan personas de la industria, ¿no? Que ese último también me parece que es uno de los en contra. Y, y voy con lo, con lo que decía Irene, ¿no? De, pues, es que son estos mismos que ya no son de esas compañías y ahora hablan mal de estas compañías. Entonces, desde mi punto de vista es como de, ah, ya estás hablando mal de, de, de la mano que te dio de comer, ¿no? Entonces también es como, ok, ahí me lo tomo con un poquito de sal lo que dices. Eh, de, también de la parte, otra parte en contra es que no es propositivo. Simplemente tira y tira y tira y tira y al final no dice nada. Bueno, ¿y para Ajá. dónde? ¿no? ¿No? Y algo que a mí me pareció bien sospechoso, ¿no? Este... La misma sospecha que me causa Greta Thunberg, ¿no? Es... No, no, no dice quién produce la película.
4: Ajá.
2: Tuve que google o sea, en los créditos. Tuve que googlearla, ¿no? Tuve que meterme a ver quién está detrás de la película, quién la produce, quién la dirige, de, de dónde hay lana, ¿no? Porque, entonces, es otra vez, me estás hablando de que aquí, estos mis datos, los usan bien mal, porque les paga fulanito de tal, a ti también te está pagando fulanito de tal, que resulta que está en contra de eso, entonces, ah, y, y eso, de, lo estaba yo viendo y dije, mmm", y fue en esta última, ahorita en la tarde que la dije, ¿quién la produce? ¿no? Y me fijé en los créditos, los créditos empiezan, con, con los asistentes del set y el carpintero y no ¿ame qué! ¿No? Cuando todos los créditos de todas las películas lo primerito, o sea, dirigida por... ¿no? Producida por ese hombre que tiene... Los big ¿no? Ahí están en cuanto salen los créditos y aquí nada, empezaron a hacer los créditos técnicos ¿Por qué no me dicen quién es? ¿Quién la hizo? Entonces ahí también son cosas que... que, que él vuelven a poner, pero rescatando algo que dicen de ellos mismos es, haz tu tarea y, y, y googleale, investigale y, y busca fuentes de diferentes lados. Y con, digo, con esto de tan de moda de las fake news, búscale, ¿no? A la hora que te llegue algo y lo veas, dices, ah, órale, a ver, déjame buscar otras dos, tres fuentes que estén hablando de esto mismo para decir si es, si es cierto o no es cierto. ¿No? Entonces, bueno, ahí están, tres a favor, tres en contra. Listo, terminé, dos minutos. Vamos.
1: Bueno, yo creo que... Bien. ¿quién sigue? Sí, ¿Quién yo. Ajá, yo creo que como punto a favor puedo decir que me gustaba la parte de las fuentes fidedignas y, y eso me lleva al punto número dos, o sea, uno me gustó pues que las fuentes eran fuentes fidedignas, ¿no? Lo cual eh, me lleva como al punto número dos del conocimiento tras... Todo lo que implica las redes sociales, el, este la información que guardan, todo, toda esa parte, o sea, fue como muy curiosa, muy, o sea, es algo nuevo para muchas personas que pues no, no, nos dedicamos a esto, ¿no? Que a lo mejor principalmente estamos como empezando a emprender en los medios digitales y, y es como más detallado y, y, y más pues sí más deshebrado, ¿no? Entonces esa parte me gustó. Y la parte de la, la, el aperturar la conciencia a la gente de alguna forma en que justamente esto es como una droga, ¿no? O sea, que esto sí puede llegar a generar una adicción y obviamente los peligros que puede llegar a, a tener un principalmente la, la, la adolescencia, los jóvenes y demás, lo vulnerables que están. Y obviamente, pues, al aperturar la conciencia, pues yo esperaría que aunque no lo dijeron directamente, porque justo yo también, como dice Gustavo, al final me quedé así de ah, sí, ok, todo esto. ¿Y cuál es tu mensaje, no? Este, pues finalmente, si, si lo tomas, pues sí, con ya otro tipo de conocimientos y demás, puedes llegar a pensar, bueno, ya tengo esa apertura de conciencia, voy a tomar acción, ¿no? Como, Bueno, pues la parte del poner una cajita, con, que ya se ha visto en comerciales, ¿eh? O sea, no fue como la idea nueva y revolucionaria de la película, ¿no? De voy a poner una cajita y a la hora de la comida todos vamos a poner ahí el celular y, y empezar a hablar con los hijos y empezar a, a, a este, pues a enfocarlo de una manera para que esto no sea negativo, sino verle la parte propositiva, ¿No? Bueno, eso es lo que me gustó como a favor y en contra, pues totalmente, como también dice Gustavo, ¿no? Hacen lo mismo de, de implantarte ahí eh, la idea, de meterse con, con tu mente, ¿no? De aventarte ahí la psicología para hacerte creer de alguna forma... Que, que esto es, o sea, porque incluso hasta uno de ellos dijo, ¿No? Yo me salí porque me empecé a dar cuenta que estaba cayendo en lo mismo y, y no pude más con esto y bla y, ¿No? Y dije, ay ya los violines, pobrecito, ¿No? Okay, entonces, entonces, este, está en exacto, así de, ay, mi concia". o sea, sí ganaba yo seguramente cientos de miles de dólares pero no, 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 dije que no o sea, obvio no, seguramente salió dije, ay sí, ¿Dónde está la demanda que ahorita seguramente tiene con la empresa, ¿No? O sea entonces, bueno eso se me hizo así súper poco ético, poco, se me hizo muy cobarde de, de estas personas, la verdad como dices morder la mano que te iba a comer porque como es que antes, o sea si sí tuviste el, el de hacerlo, sabías lo que estabas creando y ahorita sí ya no te gusta ¿no? o sea, entonces bueno vi mucha ardidez, lo dije al principio y el drama, o sea la verdad es que sí, súper exagerado creo yo dice este mi compañera, que, que es necesario para que la gente tome conciencia, pero finalmente ahí estuvo el drama, ¿no? Entonces eso es como lo que no me encantó, pero bueno, esa es mi, mi opinión,
0: ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ya, te vio muy
2: pensativa ahí, 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 ahí sí. está la idea, venga
0: o Joaquín
3: tres puntos a favor, bueno creo que sí habla de eh, pues tomarte la tecnología de repente por ahí la hermana que era super ermitaña y que no quería y estaba negada este, también no está como tan padre no este era una chava relativamente joven estaba negada a, irse a este a este rollo de las redes sociales y le hacía de repente la vida imposible al, al niño eh, creo que a mí me me gustó eh, debo decirlo porque sí creo que tenía como las dos partes en la que o el niño que se dejaba influenciar totalmente por las redes sociales y la parte en la que te decía no es que no es bueno no y te decía el, por qué no es bueno tanta, eh, venderle tan fácil tu vida a, a esto de las redes sociales creo que a mí me gustó la, com la comparativa creo que también te dicen eh, el por qué eh, lo podrías usar a tu favor sobre todo a quienes nos dedicamos a medios y quienes nos dedicamos a mover redes sociales, pues obviamente lo vas a usar a tu favor, sabes qué quiere tu cliente, lo sabes de una forma inmediata, entonces lo puedes usar para satisfacer a tu cliente, ¿no? Y que salga con una sonrisa. Eh, te muestra también la otra parte en la que dice, tú le dices todo lo que quiere saber de ti, Alexa, ¿no? Y. Y puede estar escuchando tu conversación, lo que decía Gustavo hace rato. Estoy seguro de que ese micrófono del teléfono este, no solo está prendido cuando yo lo tengo encendido, sino escucha mis pensamientos prácticamente porque sabe lo que quiero y me lo muestra. ¿Cómo funcionará? Tenemos ahí ciertas dudas. Sí, te, te estamos vulnerables eh, emocionalmente porque también nos hemos dado cuenta en los últimos años que es la forma más fácil como de vender, ¿no? Aperamos a la emoción. Si te acaba de dejar tu novio, yo te ofrezco unos kines, ¿no? ¿Cuántos quieres? Con aroma a lavanda para que te revuelva el ánimo. Eso si lo usamos a nuestro favor, pues ya sabemos qué necesita la señorita deprimir o el señor deprimir, ¿no? que es igual una gela, que se llama quitapeno, cosas así pues son favorables o sea, no es un lado positivo ni un lado negativo, yo insisto, a mí me gustó porque nos muestra varias caras de la humanidad y lo podemos usar a nuestro favor entonces, creo que también esto de crear cosas de la inmediatez de las redes sociales, pues también eh, lo puedes usar eh, a favor y en contra digamos en esta pandemia, por ejemplo, pues está bien padre que te puedas comunicar con tu abuelita que no la viste hace pues ya lleno de meses y que pues le prestas ahí al video y que ella además se sume y esté dispuesta a moverle a esta nueva tecnología, también está muy bien, ¿no? Y que se arriesgue a hacer sus compras en línea sin necesidad de salir este, y exponerse a este virus, pues es una parte también muy positiva. Entonces, creo que sí hay muestra de no solo tres puntos, ya me entendí. Este, pero creo que si sí, lo sabemos como ver objetivamente y usar, creo yo, el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, sí creo que hay que invitarnos a usarlo, ¿no? Y saber cómo usarlo como una herramienta, esta, esta tecnología, y no, pues aunque se veían como ardillas los que estaban haciendo ahí el documental, pues, ah, darles un poquito así lo que querían, una palmada en la espalda y decir, sí, buena onda, gracias por habernos los ojos, pero no es nada que no sepamos, o sea, ya sabemos que Facebook nos da lo que queremos ver, entonces, pues, relájate. Hay que saberlo tomar con filosofía y creo que hasta ahí me quedo. porque si no, yo me siento. <risa> <risa> Excelente pues,
4: pues sí, es que prácticamente digo, creo que los temas que se están tocando o, o los tres puntos hizo, pues están siendo un poquito reiterativos, realmente pues sí es hablar de esas dos partes ¿no? o sea, de la parte como se ha estado comentando o sea, sí te abre como o bueno más que nada a las personas que no están dentro de la tecnología porque como digo ya lo platicamos anteriormente, por ejemplo, en mi caso, pues digo, muchas cosas se me hacían como muy fingidas, muy burdas, pero realmente para padres, por ejemplo, que pues eh, en ningún momento se ponen a ver, por ejemplo, qué ven sus hijos, yo creo que si sí, a nivel educacional pues sí les puede como que generar ese chip de decir, pero realmente, o sea, no estoy teniendo en cuenta qué es lo que ven o no ven mis hijos, ¿no? De ese lado yo creo que, que sí, sí hubo un, un patrón importante para la persona que lo haga. Y del otro lado pues sí está el, el amariquismo del que hemos venido hablando, ¿no? Del, de los que en algún momento trabajaron en cierto lugar y ya ahorita se están quejando. Prácticamente yo creo que sería eso, más allá de ponerlo en tres puntos.
0: Mi turno. <risa> Muchas gracias, Joaquín. Eh, sí, yo creo que eh, podemos ser un poquito reiterativos en, en, en el tema, pero ahí es donde justo en ese punto yo quería llegar. Para ver, por ejemplo, nosotros entre varios, qué es lo que vamos opinando y quienes están del otro lado también vayan pensando qué opinan, si opinan parecido a nosotros o no. Y en esa diferencia de opinión, podamos también encontrar acuerdos. ¿no? Para mí, tres cosas a favor me gustó que, bueno, eh, están haciendo ruido, como sea, pero están haciendo ruido, están haciendo que las personas eh, se salgan un poco de ese modo zombie. Eh, el abrirles duda, ese es el punto número dos, ¿no? El que, ok, ya saliste de tu modo zombie, empieza a cuestionar, ¿no? No te quedas solamente con lo que te están diciendo. Y... Que también no me gusta mucho que eh, están muchos extrabajadores, ¿no? Y, ¿Y dónde están los que están actualmente eh, trabajando ahí, ¿no? Dentro, o sea, porque eh, se fueron mucho a, a los extrabajadores los que sí van a hablar, ¿no? Entonces, eso para mí empieza a llevarme a los tres puntos en contra, que es que si sí hay cierto grado de manipulación, también considero que hay manipulación, que tres cuartas partes del tiempo están hablando del lado oscuro, ¿no? Les digo, están en el dark side. Y hablan, y el tercer punto es que hablan muy poco de las cosas buenas de todos estos eh, eh, algoritmos, de todas estas redes sociales, o sea, en lo personal. Yo creo que es una, un gran cambio, se viene un cambio de era que ya estamos viviendo, somos las primeras generaciones que lo estamos viviendo. Pero, por ejemplo, yo hace unos días le decía a una de mis sobrinas que ella practica el piano y, y me decía, es que me gusta el piano. Eh, y le digo, sí, ¿ya te diste cuenta que es como una computadora? También tiene sistema binario. ¿No? Y la niña de, 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 se quedó así, ¡ay, sí, es verdad! Tengo un procesador analógico. Entonces, la humanidad ha ido cambiando ¿no? y... este y siento que, que sí tendieron a ser un poco pretenciosos, pero hacia lo malo, ¿no? O sea, dejaron un poquito de lado el, el vincular eh, la, la parte buena. Sí hablaron de cosas positivas, pero un tiempo muy reducido. Entonces, yo creo que sí va eh, un poquito en el tema de la crítica muy fuerte, del lado negativo y ya al final metieron como de relleno. Ay, bueno, pero no todo es malo, ¿eh? También te comento esto. Entonces, sí, a mí me hubiera gustado que hubieran hablado un poquito más de las cosas positivas. Esa es mi, mi aportación. <risa> Vamos con la siguiente, chicos. Ay, muchas gracias. Gracias también a los que están conectados. Eh, por ahí nos manda a saludar en un mensajito rocio delgado y también, bueno, no, no nos han dejado de estar aquí pendiente de nosotros Sigbert Tren espero que haya pronunciado bien tu nombre si no, discúlpame también Mile García eh, Betza Alderete uh -huh. muchas gracias, saludos eh, y bueno, vamos a continuar con la siguiente ¿Consideras que refleja la realidad que vivimos en este mundo digital real? ¿Cuál es el verdadero dilema en las redes sociales y en este mundo digital? ¿Quién crea a quién? ¿El algoritmo nos está creando o nosotros creamos al algoritmo?
1: Pues hasta, yo suspiré? hasta suspiré. Hasta suspiré. <risa> ¿Quién quién
0: hoy en día? primero es el huevo la gallina, ya volvimos a eso
1: bueno yo creo que sí definitivamente sí, refleja. Miré, miré tú sabes. sí, perdón no alce la mano yo, yo considero que sí definitivamente pues refleja una realidad en este mundo, hoy en día creo que es una realidad necesaria y por eso lo aplaudo creo que es algo muy positivo eh, el dilema, como en base aquí a la pregunta, es el propósito, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Para qué existe? ¿Para qué lo utiliza la gente? ¿Para qué lo utilizan los que tienen el control? Y eso es algo que sale de nuestras manos, pero como bien dijo hace rato y muy sabiamente Gustavo, ¿no? Ya, ya está en nosotros, esa información que nosotros también de alguna forma estamos dando, ¿no? ¿Con qué responsabilidad los, lo utilizamos y con qué responsabilidad los que son papás, en vuelvo a lo mismo, permiten que sus hijos lo hagan, ¿no? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son hagan, tus hagan, pensamientos? ¿Con suyo? qué objeto? Con, o sea, lo haces con el objeto de sumar o de restar. ¿No? Y, y como dijo hace rato Jack y, y, y eso es muy cierto, a mí me favorece muchísimo saber si alguien terminó con su novio y está en depresión, porque entonces ahí yo digo, oh yo ocupo mujeres deprimidas para que vengan a un curso de dependencia emocional, ¿no? Y eh, logren cerrar ciclos, y eso pues a mí me interesa, ¿no? O sea, para mí es súper importante y es una herramienta muy poderosa, me encanta que exista. Es una realidad utilizando con equilibrio, como lo dije desde un principio, creo que es algo muy bueno. Y en referencia a quién crea a quién, pues yo creo que soy de la firme convicción de que obviamente nosotros somos quienes lo creamos, ¿no? Aquí el tema es qué tanto permitimos que esa creación como seres humanos super nos supere. O sea, de qué manera estamos permitiendo que eso que nosotros estamos creando eso que nosotros estamos alimentando nos rebase y obviamente se vuelva contra nosotros, porque nosotros tenemos vida, nosotros respiramos nosotros lo vivimos, lo palpamos, la información no, la información solo está ahí, entonces qué tanto de manera consciente y de manera responsable estamos permitiendo que esto nos afecte o no nos afecte ¿no?
4: Okay.
0: Ay, es un tema complicado, pero continuemos. Gustavo, turno. Ok, eh, definitivamente
2: esta es la, la realidad, que eso, ¿no? Este, esto es, es algo que no, no podemos... Lo digo en las pláticas estas que tengo en escuelas. No es salgamos y quememos computadoras y celulares en una gran hoguera, ¿no? Este, porque son malos. No, o sea, las herramientas no son malas ¿no? problema es el uso que les damos a, ella, a ellas, ¿no? lo dice ahorita Jiren, ¿no? o sea eh, no podemos dejar que la herramienta tenga más poder que nosotros mismos que nosotros la creamos ¿no? Este, y, y nuevamente la herramienta por sí sola pues sigue siendo lo, lo mismo ¿no? Eh, esta interconexión, este internet ¿no? Que, es que da la posibilidad de que sean, existan las redes sociales pues sigue siendo el mismo no, 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 no ha cambiado nada, no, no de otra manera, sigue conectando, bueno, ya no hay que esperar 40 horas a que se marque el modem por la línea telefónica, ¿no? Pero este, esta parte de la conexión es, es la misma, ¿no? El, el problema es justamente quién y cómo la usa, ¿no? Este, y regreso a esto que ya les había dicho, ¿no? Han habido herramientas y tecnologías que han llegado a revolucionar la manera en que se hacen las cosas, y, y tanto para bien como para mal, ¿no? Entonces, este... Pues es esto, y esta es la, la realidad que tenemos hoy en día, y es bien importante que logremos crear esta conciencia de cómo utilizarlas eh, a, yendo un poquito a, a lo que igual mencionaba ya Joaquín, yo también tengo dos hijos este, y, y pues sí, es, es de muchísimo cuidado eh, el tiempo que ellos pasan frente a una, a una pantalla, frente a, un, a unas redes sociales, ¿no? bueno, de entrada ellos no tienen redes sociales, no este, tienen, eh, por ejemplo, tengo un correo electrónico para mi hija que es de 10 años, tengo un correo electrónico que yo le, le hice, yo lo manejo, no lo tengo con controles parentales y todo, para que pueda tener acceso a, a un dispositivo que le presto, ni siquiera tiene ella su propio dispositivo, le presto mi dispositivo que tiene un usuario para ella, donde tiene solo ciertas aplicaciones que yo, yo controlo, cuáles puede tener y cuáles no y el tiempo que lo puede utilizar, ¿no? Entonces, este, esto es importante, Esta es, es una manera de tener bajo control a esto, pero muchas personas es ah, sí, toma, vale, ¿no? la, la, la niñera iPad, no, tómate, dale, no me estés molestando. Exacto. Y ahorita, este es un problema, la ahora que estamos todos trabajando y estudiando y todos en la casa, ¿no? Entonces, este, papá tiene que estar trabajando, ¿no? Como si estuviera en la oficina, pero también tiene que voltear y atender al niño que está en las clases virtuales, entonces es complicadísimo y cómo, ¿Cómo logramos malabarear eso? Pues es, sí, ahora le distráete con esto no Porque yo tengo que estar acá Yo no tengo el tiempo de eso Entonces, ahí es donde están estos problemas ¿Qué están viendo ellos en, en internet? ¿Con quién están interactuando? ¿No? Y, y, hay, y hay problemas bien grandes que, que, que aparecen ahí Nuevamente el problema no es la tecnología Es el mal uso que se les da Entonces, esta es la realidad Que, que tenemos hoy Tenemos que aprender a, a utilizarla y yo creo que ese es el, el dilema ¿no? en esta esta dualidad de y esta parte un poco confusa de cómo navegar en, en esta en esta conexión y en esta eh, y, y se los digo yo que tengo bueno conectado todo no o sea el teléfono la tele el ventilador el refrigerador el no sé qué tal, Pues sí pero yo decido tener todo esto y entonces tengo los cuidados que, que, que considero que debería de tener pues, para tener este, este ecosistema conectado. ¿sí? Y respecto al, al cierre de esta, esta parte, ¿no? De quién crea quién el algoritmo, a nosotros, o viceversa, por eso lo dije, ¿no? Del huevo, la vagina eh, Pues nosotros, alguien, un humano creó el algoritmo, pero lo dicen en, la, en el documental, pero de repente lo soltaron ahí y órale. ¿no? evoluciona, o sea, lo crearon de tal manera que va que va cambiando y va evolucionando por el mismo con todo esto que nosotros le damos, pero también el algoritmo nos viene y nos dice qué más quiere que le demos entonces, eh, sí es algo que, que me parece que sí nos controla, Yo, o sea, desde mi punto
0: de vista sí nos controla mucho ¿Qué opinas Joaquín?
4: Sí, pues digo, apoyando un poco en lo que dice Gustavo del algoritmo, pues yo creo que sí, o sea, fue creado por nosotros como tal y digo, pues basta de ver tan solo, digo, por ejemplo, en mi caso desarrollo un sitio web y para hacer ese sitio web yo lo que hago es hacer este una investigación, ¿no? de, de este competencias que, que no y digamos, o sea, un, una vez me pasó o a sea, buscar zapatos este industriales y de ahí me empezaron a salir y a salir y a salir yo, yo realmente, pues yo no estaba buscando eso, ¿no? O sea, yo lo que estaba buscando era competencia. Pero sí está en nosotros, pues realmente, ¿qué tanto le prestamos esa atención a, a esa parte del algoritmo, no? Porque igual y, y consumiste unos tenis o compraste unos tenis en, en una tienda en línea, y a lo mejor recurrentemente te va a estar saliendo este, ofertas o eso, pero pues no con esto quiere decir que a fuerza tú lo vas a comprar, ¿no? Eso es Dios ya si eres comprador compulsivo, yo creo que no tiene que ver con la tecnología, ¿no? Ya eso la, lo traes tú realmente, Exacto. ¿no? <risa> y, pues sí, o sea... Ya la, te
0: gusta el tema, ¿no?
4: Las redes sociales, y, pues sí, son nuestra realidad hoy en día, digo, a nivel, o sea, realmente pues muchas cosas que llegamos a hacer, digo... Eso ya depende de cada persona Pues a lo mejor las posteas, a lo mejor no Pero pues sí Como hace rato comentaba Gustavo O sea, si tú vas a ir a unas vacaciones Y estás en las vacaciones Y lo posteas, pues a veces no es bueno Porque la gente sabe que, que no te encuentras en casa ¿no? ese es como Como, o sea sí es, es una realidad Pero también por otro lado Pues no, no se puede satanizar este tipo de cosas ¿No? digo, en mi caso, pues que me dedico ahorita, por ejemplo, estamos desarrollando un, una data para, para hacer mal uso, ¿no? Sino realmente estamos buscando una funcionalidad que pueda ayudar a eficientar los procesos, ¿no? Entonces, pues, si todo depende de, de, del uso que tú le des a las cosas, ese es el dilema el uso o el mal uso que le des
1: Uh
0: -huh. Jackie, ¿tú qué opinas? Jackie
3: Sí Sí es la realidad Sí es lo que estamos viviendo Y creo que la generación este, Que sigue es eh, La más vulnerable Y creo que lo mejor que podemos hacer Es pues predicar Con el ejemplo, ¿no? Usar estas eh, redes sociales Como una herramienta Que nos, nos facilite en la vida pero no hacer una dependencia de ellos, y eso está en nosotros. A nosotros nos tocó desde el cassette y el grabar el CD para la persona que nos gustaba, como lo decía este Gustavo. <risa> Vivimos ya un montón de cosas y quizá, y, y estoy hablando por, porque lo intuyo, que es así, lo usamos justo en, para facilitarnos la vida. No creo que tengamos ninguno de nosotros una dependencia, porque si me pongo ahí en el stalker, a checar sus perfiles, no creo que ustedes me cuenten exactamente qué, cuánto tiempo pasan en el, baño, en, el baño, en, el baño, en el baño, no lo van a hacer porque hay que ser como muy cuidadosos, pero nos tocó vivir esa evolución de toda esa tecnología. Las nuevas generaciones quizás sí están más vulnerables y lo que podemos hacer es como enseñarles un poquito con el gran conocimiento o poco que tengamos Puede
0: ser el uso eh, responsable de estas tecnologías? Definitivamente es, es una respuesta, se puede decir que es similar, eh, pero les quiero compartir, en lugar de compartirles mi opinión, les voy a compartir una anécdota. Esto eh, me pasó con eh, un amigo de, de un trabajo mientras estábamos, yo eh, no que nuestro horario Godín. <risa> Él era el, el gerente de innovación tecnológica en una empresa eh, de productos de consumo y químicos. Él es, eh, me lleva, eh, es de otra generación, me lleva unos cuantos años, y él me decía, ¿sabes lo que va a pasar en unos 20 años? Bueno, me decía por mi otro nombre, mi primer nombre, eh, Eugenie. Me decía, toda esta generación que conocimos la parte analógica y que va a empezar el mundo digital, nos vamos a volver sabios. ¿Por qué? Porque como vivimos el mundo anterior, vamos a tener el conocimiento de la experiencia, de la vivencia, para ayudar a las próximas generaciones que ellos no van a saber ni siquiera girarle a un teléfono analógico. Tirarle la, la este, el disco ¿no? y yo en ese momento le dije, ay, ¿cómo crees? dice, de verdad, no van a saber ocupar una máquina de escribir manual, así sin luz, no van a saber y te acuerdas de mí y ya empezaba, fue en aquellos años del 2008 <risa> o sea, no tiene mucho y yo decía Tah. pero es una realidad hoy veo videos donde hay chicos de, de 8 años 7 que les colocan un teléfono enfrente, lo activan para que suene y no saben qué hacer entonces llega alguien de la era analógica y les enseña ¿no? entonces me acuerdo mucho del genio Salvador Padilla por favor si estás escuchando, viendo este video, escríbenos, salúdalo y di, yo fui el, de, el del mensaje, porque es una que es real ¿no? entonces ya no importa qué fue primero, si el huevo o la gallina. Yo creo que va a haber de dos formas. Una son aquellos que el algoritmo los forme y otros de nosotros que tuvimos otra idea, otra visión. O chicos que estén también teniendo esa otra visión, vamos a estar eh, cuestionando y analizando qué tanto estamos haciendo o si nos estamos dejando llevar por el algoritmo. Pues ya estamos llegando casi al final de esta charla, de esta conversación les agradezco muchísimo eh, el que estén aquí brindándonos eh, su tiempo, eh, sus ideas, su opinión gracias a quienes están conectados tienen bienvenidos, como les comentaba esto se va a compartir en otros medios para que podamos seguir difundiendo el mensaje y en estos momentos vamos a ir ya al cierre de esta charla les voy a pedir que me brinden su conclusión, su conclusión y cuál es el mensaje que les gustaría ustedes brindar a la audiencia que está viendo o escuchando este conversatorio
1: bueno pues pido la palabra Platíqueme. gracias Mire. bueno pues esto lo escuché en, en el documental y me quedó me grabado, bueno, semi grabado porque lo tuve que apuntar, pero decía, la tecnología no es una amenaza, sino su capacidad de sacar lo peor de las personas, ¿no? Entonces, justamente es creo que parte de todo lo que he estado compartiendo a lo largo de la charla, no es una herramienta con una connotación negativa, al contrario, considero que todo esto Justamente parte del documental, algo que no me gustó es eso, ¿no? Como lo dijiste, no se enfocó en lo positivo, solamente vieron lo negativo. Entonces, eh, hay muchas cosas positivas que podemos extraer de todo esto. En manos incorrectas, definitivamente, pues, es peligroso, pero bien lo dijo Gustavo al principio, el ejemplo del cuchillo, que yo también pensaba mencionar, y qué chistoso, de verdad, porque... Aquí lo tengo en mi libreta, se los voy a enseñar. <risa> no, un cuchillo sirve para cortar. ¿Eh? ¿Qué conexión? ¿Te das cuenta, Farí? O sea, la energía no miente. <risa> un cuchillo ah, es que, te sirve. Redes
2: lo que
1: se viene. <risa> muy bien, Gus, muy bien. <risa> El cuchillo te sirve para cortar o alguien en manos incorrectas sirve para matar. ¿no? Entonces, realmente, como lo comenté a lo largo igual de la charla, todo depende con qué propósito tú lo usas, ¿no? No es culpa de quién creó los cuchillos, no es culpa de quién lo está utilizando de manera negativa y de la misma forma, no importa eh, quién extrajo, no es culpa de quién extrajo la información, no es culpa de, 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 de qué están haciendo con esa información. Entonces, las redes sociales, eh, todos estos medios digitales, pues no son definitivamente malos, mal utilizados, pues obviamente sí, Sí, sí tienen ahí un problemita, pero cuando los utilizas para crear, cuando los utilizas para transmitir tu mensaje, en mi caso, ¿no? Cuando los utilizas para sumar a la sociedad, a, a las personas y principalmente cuando tu propósito es desde el amor a lo que haces, pues definitivamente es algo padrísimo. Pero el para qué se utiliza nuestra información o el para qué utilizan las redes sociales las personas ya no está en nuestro control, lo único que sí está en nuestro control es para qué las utilizamos nosotros y eso es en lo que cada uno debemos enfocarnos, para qué lo utilizamos nosotros y pues yo te pregunto, tú para qué las utilizas, las utilizas para crear o las utilizas para destruir las utilizas para sumar o las utilizas para restar en tu vida ¿no? o en la vida de los demás, entonces creo que eso es lo que yo quisiera aportar, que Bien utilizado, con un buen propósito, pues podemos crear magia, podemos crear cosas padrísimas y podemos aportar, como es mi propósito, mucho amor a la sociedad, en una sociedad en la que, pues definitivamente estamos en decadencia y lo necesita el amor. Muchas gracias, Irene.
0: Y antes de continuar, eh, aquí estoy compartiendo los datos donde pueden localizar a Jiré. De todas maneras, eh, vamos a compartir en, en la información eh, la manera para que puedan Y vamos, de todas maneras, a, a despedirnos un poquitito más adelante. ¿Quién Gracias. sigue? Para brindarnos su, su conclusión y su mensaje. ¿Quién quiere? ¿Quién dice yo, Jackie?
3: <risa> creo que <yo. risa> ah, Creo que lo dije desde el principio, ¿no? Hacer responsables responsable de la tecnología, que lo usemos a nuestro favor para facilitarnos la vida, para estar más cerca de la gente con la que pues, queremos interactuar, ya sea porque es una cuestión familiar o porque queremos hacer negocio, pues aprendamos a usarlo, usamoslo con
4: responsabilidad,
3: y seguro no pasará absolutamente nada. Y enseñemos a las nuevas generaciones o a los más fritos pues, a que también hagan un uso responsable de, este, de estas plataformas. En medida de que hagamos eso, la verdad es que está súper padre. La tecnología siempre suma.
0: Muchas gracias, Jackie. También aquí les comparto algunos de los datos, bueno, ahí el, el WhatsApp, eh, ahorita lo tenía yo con link, pero el teléfono, bueno, se los, se los brindaré en la cajita de información. Y ahora, ¿quién quiere, Gustavo o
4: Joaquín? Pues yo, bueno, claro. pues sí, digo, creo que ha sido como muy hacia la cuestión ¿Cuál es la conclusión? Pues, realmente, el propósito para, para lo cual ocupes las redes sociales o la tecnología. Yo, porque a final de cuentas, yo, pues, sabemos gente que, que realmente lo que buscamos, como en esta sala, pues, es generar contenido de valor, ¿no? Que te pueda servir. Y, pues, realmente, una conclusión también que, que dejo es la cuestión de si en algún momento hubo una revolución industrial que generó profesiones, yo creo que esta es otra nueva revolución industrial y de la misma forma pues está generando otro tipo de profesiones y pues hay que apoyarlas y hay que aprender más de esto.
0: Muchas gracias Joaquín. Gustavo, tu conclusión.
2: Eh, pues sí, justamente creo que estoy muy de acuerdo con, con lo que ya, ya expusieron no. Este, y lo hemos mencionado a lo largo de esta plática eh, Son herramientas que nos pueden ayudar muchísimo ¿no? Y, y vuelvo al ejemplo que yo les decía Yo acá tengo conectividad por todos lados Y me ayuda un chorro O sea, yo soy malísimo para llevar una agenda escrita Malísimo, malísimo Anoto cosas, pero después se me olvidaron porque nunca volví a revisar esa agenda ¿no? entonces este, pero acá pues nada más le digo, oye ponme tal cosa en el calendario ya tengo yo programado mi calendario de Google para que cada cosa que, que agregue me recuerde un día antes, una hora antes, media hora antes 15 minutos antes y, y, y para mí eso es, es, es así salvarme la vida, ¿no? de, de todo esto de, de, de olvidarme de ello entonces un buen uso de estas herramientas puede darte muchísimo, ayudarte muchísimo ¿no? Eh, lo, lo decía en de las manos adecuadas un chido te ayuda para cortar algo que necesitas, ¿no? pero te puede también ayudar para destruir las manos y las aguas, y es lo mismo con la tecnología, y, y lo hablamos eh, ya mucho en de esto, ¿no? usarla de manera correcta, de manera responsable, eh, pues es para beneficio de muchas cosas, ¿no? de la misma humanidad, ¿no? si pensamos en esto de, de, de las cosas antes del internet, eran totalmente distintas, y esto nos ha venido a facilitar, muchísimo las cosas, hay muchos detractores de ello ¿no? hay gente que dice, no, pero ahora ahora ya ni te sabes los números de teléfono de nadie, no no necesito sabérmelos ya, o sea ya, ya no requiero eso, ya lo tengo aquí en la palma de mi mano, ya no es una información que requiero almacenar ¿no? entonces le hice espacio para almacenar otras cosas, canciones de anuncios o pausadas de ese tipo pero ya no los teléfonos de alguien ya no lo necesito, y así vamos evolucionando y nos va haciendo más fácil muchas cosas el problema es cuando se llega a un exceso a un abuso de esto ahí ya entonces empezamos a, a tener problemas eh, ¿qué, ¿qué recomendaría? pues ser eh, muy responsable de cómo usamos estas tecnologías, muchas de las cosas que dicen en el, en el documental aplican muy bien ¿no? Este, esta desintoxicación digital de repente es muy necesaria, sobre todo en este año que se volvió todo digital ¿no? de repente desconectarnos quitarle las notificaciones al teléfono, que no, que no nos quiten, porque suena, lo dicen ahí suena y ahí estamos, ¿no? luego luego volteando, porque ahí qué tal si me están queriendo decir algo, tanto, si es muy importante encontrar la forma en, en poder contactarte, no este, pero, de repente desconectemos un poquito es, es muy, muy bueno este, y dedicarnos un poquito de tiempo a nosotros mismos, porque yo creo que también esto ha traído que la gente se olvide de uno mismo de cuidarse, de, de, de buscar la salud, no solo ahorita física de no me quiero contagiar del COVID pero nadie está pensando en toda la salud que hay acá arriba, que es igual e importante que, que la física, ¿no? la salud emocional y la salud mental es súper importante, entonces busquemos eso, ¿no? googleenlo <ríe> cómo poder cuidarse este, muy bien por todos lados
0: excelente muchas gracias muchas gracias Gustavo bueno también ahí está su página de internet donde pueden eh, encontrar más información sobre él y su trabajo para también poderlo contactar uh -huh. y bueno a mí me gustaría brindarles mis conclusiones podríamos extendernos muchísimo es un tema muy muy amplio pero a mí me gustaría bueno que mi conclusión o mi aportación sea invitar a quien está del otro lado a que tomen conciencia de qué es lo que les genera adicciones. Eh, hay personas que tienen mucha facilidad a generar adicciones y no solamente es una adicción eh, a las redes sociales. Algunos son adictos, como lo, lo comentaba una persona también en, en la película, a abrir correos. Otros a... Eh, sustancias químicas, otros a beber eh, bebidas alcohólicas. Hay muchas adicciones. Entonces, cuando no pueden tomar una adicción de algo, ¿qué es lo que tienen? Hay un término que me encantó también en, 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 el, en el documental, el chupete digital. Me encantó ese término porque es una realidad, ¿no? No solamente a los niños, sino también como adultos. Hay el, el, el chupete, el chupete, hay que tenerlo a la mano. Entonces, tomar conciencia de que somos adictos ¿Y qué estamos haciendo para controlar esa adicción? Uh -huh. eh, y también el tomar conciencia que hay un mundo allá afuera, que hay ríos, que hay montañas, que hay playas, que hay personas, y que no todo se va a ver a través de un celular cuántas veces hemos ido a algún concierto y lejos de estar disfrutando las luces la energía eh, que no tienes que ya usar chamarra porque aunque esté a la intemperie hay muchísima gente y todos nos estamos calentando eso ahorita ya no lo tenemos y en lugar de disfrutarlo exactamente Jire están con el celular grabando tratando de evidenciar que fueron y ¿Y dónde te quedó tu propio recuerdo, no? O sea, esa conciencia de que estás ahí, que hay un mundo exterior, que lo puedes disfrutar, que lo puedes vivir. Y no olvidar que los celulares, eh, las redes sociales, plataformas, páginas web, son herramientas digitales que son para ayudarnos, no para esclavizarnos. Entonces, eh, huyamos a esta nueva esclavitud que, que nos puede mermar muchísimo y hacer conciencia, así a los chicos, pero también a muchos adultos de nuestra generación que ya tienen esas adicciones, que inclusive ha costado eh, matrimonios porque lo que creí ver, lo que creí escuchar, porque no me contestaste una llamada en el celular, es porque seguro me estabas poniendo los cuernos, cuando a lo mejor la persona simplemente no podía contestar el teléfono, ¿no? Eso lo hemos vivido y, y se nos olvida que ya también en las relaciones humanas ya están dentro los aparatos. Y yo les digo siempre, no no podemos basarnos nuestras vidas y nuestras realidades en base a un aparato porque es un ente tecnológico que no tiene sentimientos y no tiene poder de decisión. Y nosotros sí. Y ya me inspiré. Nosotros
1: estamos vivos. Nosotros estamos Entonces, vivos. Entonces, finalmente nosotros sí, tenemos el control. Sí,
0: aquí estamos. Exactamente, y muchas gracias que estuvieron aquí. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, Jire. Muchas gracias, Joaquín. Audiencia, traté de conseguir amigos que nos brindaran opiniones objetivas con profesionales. Tenemos a comunicólogos, tenemos coach motivacional, tenemos creador de innovaciones, eh, tenemos productor también eh, de autovisual, entonces chicos, ayúdenme a despedirse a presentarse, sí, aunque sea ya al final <ríe> y dónde los pueden contactar uh -huh. por favor para que vayamos cerrando y nos vayamos despidiendo, les agradezco muchísimo este tiempo de verdad me encantaron sus respuestas sus aportaciones, quienes estén del otro lado, véanlo y vuélvanlo a ver compártanlo con sus amigos, creo que tenemos mucho que difundir y para eso estamos muchos de los que estamos también dentro del mundo digital para darle esa humanidad a todo esto que hace falta muchas gracias, ¿quién comienza?
1: ay no me quiero ir <risa> no nos vamos a ir no, no nos vamos a ir. <risa> yo? bueno, ah
2: está bien este, Bueno, pues sí, de, yo soy Gustavo Núñez, este, comunicólogo de profesión, llevo más de 10 años dedicándome a, a marketing digital, o sea, yo soy de los malos que usan su formación, este, y también hago creación de, de contenido audiovisual, este, específicamente para, o muy enfocado en, en pequeños negocios, este, foto, video y hoy streaming también, este, con esto de, de que estamos todos separados, entonces, bueno, pues sí, sí, sí me toca, este, pues, como lo dije yo en principio, estar en ambos lados de la moneda ¿no? En el, en el lado de el, el que utiliza toda esta información, pero como, como ya lo mencionaron, para, cuando se utiliza para bien está toda, ¿no? o sea, a mí me gustaría que en cualquier momento la tecnología detecte que tengo antojo de una cerveza y llegue a mi casa. ¿sí? O sea, eso increíble, ¿no? O sea, ¿no? Este, eso sería un muy buen uso de, de mi información. Eh y pues también como, como usuario de redes sociales, me meto a cuanta red social encuentro, me gusta explorarlas, me gusta poder estar conectado con la gente, este, poder estar a, a un mensaje de distancia, este, a, a vernos a la distancia, a poder compartir muchas cosas, me parece que son herramientas maravillosas no y, y que ojalá que se sigan innovando en todo ello, ¿no? y pues, también, porque es parte, pues, de, de mi trabajo, ¿no? Y, y, y me gusta mucho todo el potencial que tiene. Muchas
0: gracias, Gusto. ¡Wow! <risa> Aplausos a <risa> <risa> Muchas gracias por acompañarnos, Gustavo.
2: No, me gracias a ti por la invitación, verdad, muchas gracias. Ay,
0: no. Este es su espacio, próximamente vamos a hacer más, entonces... Nos, nos vamos a, a vaciar muchas películas en nuestras computadoras que analizamos.
1: Bueno, pues, si quieren sigo yo. Vale. Bueno, pues mi nombre es Gire Jiménez, yo soy licenciada, licenciada en contaduría de profesión, sin embargo no ejerzo. Actualmente soy coach de vida y transformacional coach motivacional, como dice Farideh, y bueno, soy cofundadora de una comunidad que se llama Inspira, la creé con un amigo y mi hermana, y pues es una, una comunidad en donde ayudamos a las personas a crear una mejor versión de sí mismas, en todos sentidos, sanar sus emociones, eh, romper creencias limitantes y demás, entonces a raíz de este proyecto, de este propósito que es Inspira, que es muy bonito, que se trata justamente de inspirar a las personas a ser mejores, pues nació la inquietud de crear un proyecto propio que es Gire Jiménez El Amor Transforma, justamente así se llama mi página personal, que es así la encuentran, Jire Jiménez Diagonal El Amor Transforma y bueno, pues soy eh, especialista en temas de amor propio autoestima, dependencia emocional eh, romper con creencias limitantes, pero específicamente ayudar a mujeres a sanar con todas sus heridas, con todas sus emociones amarse a sí mismas, confiar en, en ellas emprender algo, etcétera No eso esa es mi especialidad y ese es mi propósito eh, crear amor creo yo, así, así lo, lo definiría yo, ¿no? Creadora de amor
2: Bien.
1: Y, y pues gracias Faride porque realmente <ríe> la forma en la que nos conocimos fue muy curiosa, pero justamente yo considero que las coincidencias no existen, la eh, creo firmemente que la energía te mueve todo y por algo pues nos encontramos en el camino al igual que con cada una de las personas que conocí el día de hoy y pues me siento honrada, me siento muy agradecida por este este espacio y por haberme invitado, muchísimas gracias Farideh. y gracias a no, todos los bien. colaboradores Gustavo, Jackie y Joaquín
0: Muchas gracias sí, y nos conocemos, conocimos ¿verdad? Colombia, todo por internet y regresamos a México ya después Ajá. platicaremos, les platicaremos la anécdota. Ajá. Ahora, me toca el turno, ya sea Jackie o a Joaquín, quién quiere.
3: Ya
0: sea, ya ya bien tímidos. Tímidos. Sí, ¿Nos sí nos o sea, bien, tengo tímidos. que estar aquí. Esperen, chicos,
3: sí, no sí, se sí, peleen. No a peleen. A peleen. Somos tímidos. <ríe> Somos tímidos. Sí, sí. Bueno, soy Jacqueline Vázquez, eh, ya colaboradora desde hace un ratito con Pari, eh, en el programa Banal, que esperemos este año que se retome, y que el objetivo era justo eso, ¿no? Conectar a gente que pudiera ayudarnos a vernos, a sentirnos bien y sobre todo, pues asesorarnos en materia de, de bienestar. Eh, como unicóloga, si eh, de repente no me callo, es, es padre, <risa> se pone bueno el chisme, este, y bueno, pues los invito a que usemos esto con responsabilidad, la verdad es que es muy padre estar conectados con personas del otro lado del planeta, eh, o que tenemos aquí cerquita, pero que por cuestiones, pues, un poco de pandemia no podemos... Eh, abrazar como quisiéramos y también nos permite tam, eh, buscar opciones para salir como del bache emocional que eh, esto nos mete eh, ya me jugó eh, el, el gallo, pero pues bueno les mando un abrazo esperemos vernos pronto y estar conectados mediante la tecnología
0: Muchas gracias de aquí por participar y también haber aceptado
4: Pues bueno, soy el último soy Joaquín Sánchez cofounder de Creaxi nos de, bueno, nuestra página es creaxi.com.mx nosotros nos dedicamos principalmente al desarrollo de aplicaciones páginas web y software y de profesión soy diseñador gráfico pero pues ya tras el tiempo pues me he especializado en, en usabilidad y experiencia de usuario y pues igual un, un gusto haberlos conocido y esperamos pronto poder este estar de nueva cuenta, charlando sobre algo.
0: Sí, pues muchísimas gracias. Para quien no me conozca, pues bueno, fui la que... <risa> Ayer voy viendo, ay, ¿a quién invito? ¿Cómo le hago? Eh, pues ahorita saben que yo también ando con el tema de mostrar eh, herramientas digitales, eh, dar instrucción, ya sea a nivel principiantes o intermedios, para que se puedan subir este mundo digital. Eh, a la par también me brindo eh, cursos, brindo asesorías de soft skills y bueno, tuve que sumarle porque yo no lo pedí, me lo empezaron a pedir, y empecé a sumarle las hard skills. Entonces, pues bueno, de ahí también quedan sus órdenes. Me encantó este equipo, me encantó porque, bueno, tenemos diferentes eh, puntos de vista, tenemos diferentes profesiones. Es importante que quede reflejado que, aunque tengamos diferentes actividades, eh, nuestras opiniones pueden ser variadas y pueden ser todas igual de válidas. Entonces, les agradezco que me hayan apoyado a crear este conversatorio que la finalidad era poder compartir con los demás conocimiento, opiniones y de ahí todos podamos generar nuestras propias creencias, nuestros criterios, irlos ampliando. Les agradezco mucho la oportunidad y pues también ya no me queda más que despedirme. Vamos a compartir este material por diferentes medios y estén muy pendientes porque vamos a seguir con otras películas también a discutir para que ya que ahorita que andamos en modo este el <ríe> modo aislamiento todavía bueno eh, vayamos eh, preparándonos no nos quedemos estáticos sino todo lo contrario tomemos inspiración y como dice mi frase tú eres tu mejor empresa cree en ti y crea oportunidades muchas gracias chicos buenas noches gracias nos vayan muchas gracias, buenas noches a todos bye, bye,
2: bye.